0: Radio Vitoria Deportes Con Emilio Pascual
1: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Victoria, Dulce resaca para el deportivo, la vez tras el meritorio y agónico punto conseguido frente al Barcelona que en la segunda parte se dio al equipo albiazul, eh, que fue liderado por un gran Fernando Pacheco. Pablo Machín arriesgó, acertó y le salió muy bien
2: la apuesta.
1: A las 8, el Vasconia visita a Gran Canaria tras el palo con el Barcelona. Aras que recibe al Zaragoza, cayó el Susenac en Burgos en el estreno de la temporada y Gasteiz ha ganado esta mañana 26-25 aurense en el primer partido de la campaña en Gamarra. Y además la Vuelta Ciclista a España llega al Angliro, así que el fin de semana viene bonito. Tenemos un juego, un partido de la Primera División en el Villamarín, Betis 2-Elche 0. Mientras que en segunda le gané ese cero, ese cero. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Huerca Torre en la realización técnica. Les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 31, comenzamos. <risa> Vamos allá, por lo tanto, recordando como siempre el menú informativo para la jornada de domingo, tomen nota porque hay algunos cambios, venimos de Super Canasta de dos y media tres eh, con la habitual edición informativa, damos cuenta de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el mundo del deporte y repasamos lo que nos puede deparar la tarde deportiva, y atención, hoy de cuatro y media a 6 menos 10 Radio Victoria Deportes, tres puntos y a casa, y después Arasqui Zaragoza y Gran Canaria Vasconia. así que vamos allá, 2 y 32 minutos de la tarde, en ¿Qué tal? Arratxaldeon, saludos y muy buenas tardes. Hola Arratxaldeon, buenas tardes, muy bien. Estamos siguiendo en diferido el partido entre Deportivo La Laves y Barcelona, que está ofreciendo Movistar, mientras en Gol TV se da el partido entre el Betis y el Elche. También muy interesante en Teledeporte la Vuelta Ciclista España. No es contraprogramar, sino informar. Y además, aquel que está pendiente de la actualidad deportiva, pues tiene esto perfectamente anotado y apuntado. Y viendo de repetición, la verdad es que nos... Eh ratificamos absolutamente en base a lo que decíamos en la jornada de ayer, el Deportivo La vez saborea ese punto conseguido frente al Barcelona, son ya ocho en la clasificación, dos jornadas consecutivas sumando con victoria en Valladolid y empate ante el equipo de Cuman. Apuesta con riesgo de Machín, dejando fuera a José a Lucas, regalo culé que aprovechó Rioja, expulsión de Peleteiro que condicionó, y asedio ofensivo del Barça Con épica
2: defensiva Y un superlativo pacheco Sí, con, con ese matiz importante, ¿no? Que con 11 jugadores El Deportivo a la vez Hombre... Tuvo el Barça sus oportunidades, pero más o menos tenía el tema equilibrado, de vez en cuando sacaba el colmillo y planteaba amenaza a un Barça que no estaba tranquilo e iba por detrás en el marcador. Dijo Kuman que no le había gustado nada la primera parte, me dio un error muy importante de neto para hacer el gol del Deportivo Alavés, pero aun con eso, la idea, el planteamiento inicial, que como dices, bueno pues destiló personalidad por parte del cuerpo técnico del Deportivo Alavés porque no es sencillo hacer lo que hizo, le estaba saliendo fantásticamente, pero bueno, el partido cambió. De la noche a la mañana con la expulsión de Jota y en el minuto siguiente el gol de Griezmann para poner el empate. La última media hora pues como ha dicho fue eh, de heroica defensa por acumulación, por presencia de todo el equipo prácticamente en la frontal de la pequeña impidiendo que hubiera hueco de ningún tipo para un Barça que se empeñaba sistemáticamente en entrar con la pelota hasta la portería, cuando no había sitio, cuando chocaban prácticamente los jugadores. En definitiva, punto de, de mucho mérito para el Deportivo a la vez, a pesar de que en Barcelona se analiza desde un punto de vista de injusticia. Los medios catalanes hablan de injusticia fundamentalmente porque no se señaló un penalti sobre De Jong en la primera parte. Más allá de lo que fue esa acción de... Chivo
1: Navarro con John. Es verdad que el Barcelona tuvo muchísimas más oportunidades que el Deportivo vez y que en un partido a los puntos seguramente hubiera conseguido la victoria del conjunto Cule. Pero esto no se trata de un partido a los puntos, sino se trata de eficacia y también de saber hacer una lectura correcta del encuentro en base a los efectivos con los que cuentas. Eh, fíjate. Eh, ...que ayer apuntábamos el dato eh, de la mano de Emilio Aquiles eh, ...que tenía que ver con los eh, duelos entre el Deportivo Olaves y el Barcelona en Mendizo Roza ...desde que el equipo había vuelto a primera en la temporada 16-17... ...se habían jugado cuatro partidos en Mendizo Roza, ...y ojo al balance, cuatro partidos, cuatro derrotas, cero goles a favor y quince goles en contra... ...marcadores 0-6, 0-2, 0-2 y 0-5... y además también se daba la estadística de que Pablo Machín jamás había puntuado frente al Barcelona, ni con el Sevilla, ni con el Girona. Es evidente que costó, pero se consiguió el objetivo en ese planteamiento inicial que hacía Machín, dejando a José Luis Lucas, que sorprendió a todo el mundo. O sea, nadie que conociera la alineación podía evitar realizar un gesto, una mueca de asombro, pero eh, ciertamente, y sobre todo en ese primer periodo, la velocidad de Davidson, eh, como referencia ofensiva, eh, que pretendía aprovechar eh, los espacios que dejaba el Barcelona con sus eh, posesiones adelantadas eh, fue determinante, entre otras cosas, para conseguir enlazar esa contra con eh, Rioja en primera persona que finaliza con un error garrafal de neto que permite el primer tanto del eh, partido un eh, chutazo de autoestima que lógicamente debe servir al Deportivo a la vez para continuar eh, trabajando e intentar crecer dentro de esa idea futbolística e insistimos eh, Machín arriesgó si le sale mal le habrían caído palos.
2: Tomó decisiones, que para eso le pagan, y acertó. Sí, desde luego, bueno, pues por ese lado tampoco el Soriano sacó pecho, a pesar de que quizá mm, tuvo la oportunidad de hacerlo porque le acabó saliendo bien, pero luego vamos a escuchar algo de, de lo que dijo en sala de prensa en relación a eso, ¿no? A su planteamiento, reconociendo que, bueno, pues un gol tempranero del Barça que te puede llegar... ...pues te echa abajo... ...todo el planteamiento como un, como un castillo de naipes... ...pero bueno, con relación al partido... bueno pues ...hizo su análisis de lo que había ocurrido... ...en Mendizor en la noche de ayer... ...un Deportivo a la vez que como apuntas... ...en las seis primeras jornadas... ...había sumado cuatro puntos... ...y en estas dos últimas... ...ha sumado los mismos cuatro puntos... ...así que ha mejorado clarísimamente... ...su porcentaje de sumar... ...teniendo en cuenta además que en casa... ...se ha jugado contra el Barça y que los otros tres puntos se obtuvieron en Valladolid. Con relación al partido, pues se hacía su análisis, su lectura, su perspectiva, el técnico Albiazul la noche en Mendizorroza. Nos hemos puesto por delante en el
3: marcador, que no es nada fácil, y después hemos sufrido la expulsión, que además ya estábamos muy cansados, pues el equipo ha sido enormemente solidario, hemos interpretado muy bien que teníamos que seguir cerrando mucho por dentro, dejar, en todo caso espacio en las bandas y que teníamos que defender como equipo muy junto renunciando a hacer muchos esfuerzos en ataque que luego nos penalizaran. Hemos aguantado ahí con, con la aportación de todos, Bueno, es obvio que Pacheco es el último defensor y ha hecho al final también alguna, alguna parada, pero creo que bueno, en el conjunto del partido lo hemos hecho muy serio y tampoco es que el Barça más allá de esos últimos minutos en los que nosotros sí que nos hemos atrincherado tampoco nos ha generado tantas, tantas ocasiones.
1: Hola José Lu, durante la semana de las en la manga que tenía Pablo Machín de cara al encuentro frente al Barcelona, evidentemente él desconocía cuál era la estrategia entendemos de cara al partido de ayer, seguramente cuando conoció la formación o cuando explicó el técnico cómo se iba a jugar frente al Barcelona José Lu se acordaría de aquella frase de las en la manga. Fuera este o no fuera el as en la manga de Pablo Machín, lo cierto es que el técnico Soriano explicó después en rueda de prensa qué es lo que quería, qué es lo que pretendía y cuál era la idea para hacer frente al equipo de
2: Cuman. Sí, sobre todo hasta el minuto 18 de la segunda parte, cuando tuvo que variarlo todo porque, bueno, pues eh, en su idea estaba... Con todavía 1 a 0 en el marcador y 11 para 11, refrescar al equipo y posiblemente en ese momento dar la alternativa a Lucas, que no jugó nada, o a José Lu, que sí estuvo en el campo, para quitar posiblemente aún ya agotado J. Pletero, que había hecho un esfuerzo muy importante que quizá por eso acabó precipitándose en la jugada que le costó a la segunda tarjeta amarilla. Así que, bueno, pues el planteamiento inicial con esa sorpresa para todos, creo que también para el propio Kuman, le estaba saliendo fenomenal, con fortuna o menos fortuna, pero le estaba saliendo fenomenal, y luego se ve obligado a cambiarlo todo, un planteamiento que decía el técnico Albiazul, que se te puede caer pues eso, ante un equipo como el Barça, en el primer minuto. Hemos hecho un planteamiento muy serio,
3: habrá muchas veces que quizá en el minuto uno pues, se trunca ese ese planteamiento. Yo pensaba y sabía que necesitábamos velocidad a, a los espacios, que Day nos iba a dar primero ese trabajo. Ya tenía pensado que luego eh, tendríamos a futbolistas de refresco como José o incluso como, como Lucas. La idea era estar juntos, meter un futbolista más en el mediocampo para impedir que pudieran circular fácil. Cada partido pues en un suspiro puede cambiar y hemos tenido que, que reaccionar llevando el partido ganado, sacando futbolistas un poco más dedicados a, a las labores defensivas.
1: Y ahora, sobre todo, sacar conclusiones de cara a futuro, ¿no? Lo que este punto le puede dar al Deportivo Lavés. ha sumado cuatro en dos jornadas, a media inglesa. El Deportivo Vez tiene ocho puntos, el próximo domingo juega frente al Levante, un rival directísimo que se juega al bigote, a las seis y media frente al Granada. El Levante ahora mismo está en zona de descenso con cuatro puntos y tiene la salvación a dos ...más allá de lo que haga el Celta y el Valencia en sus respectivos eh, compromisos... ...un futuro que a corto plazo no trae muy buenas noticias... ...porque Chimo Navarro tiene una lesión que es eh, más preocupante... ...de lo que parecía ayer cuando se retiró... ...con esa decíamos ojalá que sea una elongación y el asunto se quede ahí... ...pues no... ...y J. Peleteiro que no va a poder jugar evidentemente... ...en el partido contra el Levante porque ayer fue expulsado.
2: Son secuelas de que era el choque del Ciudad de Valencia... ...hablamos del Ciudad de Valencia porque... Mmm, ...todo indica que en efecto se va a jugar... ...en el campo que es propiedad del, del Levante... ...y no como hasta ahora en el estadio de la Cerámica... ...en donde estaba deprestado jugando... ...el equipo Granota como consecuencia de las obras... De, ...de su campo. En definitiva... ...para ese partido en Valencia el próximo domingo... ...no estará J. Peleteiro porque le va a castigar... ...el comité de competición, no hay nada que decir... ...a la redacción del acta, no hay por dónde meter mano a eso... Eh, un partido para el gallego y el Deportivo a la vez esta mañana ha informado del alcance de la lesión de Chimo Navarro. Y bueno, pues eh, no es eh, no es el mejor de, de, de los diagnósticos. Se habla de una lesión de grado intermedio en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Cuando habla de grado intermedio, y hablamos de cuestiones musculares... Eh, va a necesitar un mes, un mes eh, para no asumir demasiados riesgos, porque una roturita, una micro rotura, pues te cuesta dos, tres semanas, y cuando se habla de intermedio es que, es que la dimensión de la rotura del músculo es eh, como para tener mucha precaución, así que quizá un mes para Chimo Navarro, esto unido a que Perapons tampoco llega todavía, pues son tres bajas eh, a tener en cuenta. ¿eh? Por eso decía Pablo Machín, el
1: técnico del Deportivo, la vez que... Aquí a futuro, el punto de ayer debe ser un punto de inflexión y un punto de partida teniendo en cuenta la dificultad que tenía el encuentro ante los de Cuman.
2: Sí, los dos términos que utiliza son
1: punto de mérito y punto para la esperanza. Lo que importa es que
3: tenemos un punto lleno de, de mérito y, y bueno lleno de esperanza también para pensar que, que esta es la, la imagen de equipo que, que tenemos que tener, de solidaridad sobre todo, que en los momentos difíciles... pues nos juntamos todavía más si cabe y quizá pues si esa expulsión no se hubiera dado hasta incluso podríamos haber tenido la opción también de ganar. Como también es cierto que a última hora pues eh, también hemos podido tener la posibilidad de perder.
1: El empate entre el Deportivo Olaves en Mendizorroza. Fíjense otro dato que apuntábamos a ir de la mano de Emilio Aquiles. Desde la temporada 2001-2002 el Deportivo Olaves eh, no gana al Barcelona en, en Vitoria. Ayer no se ganó, se empató, es verdad, pero el punto supo a mucho. Pero en aquella ocasión, con la victoria 2-0, un 1 de diciembre de 2001, el Deportivo La Vez volvió a ser líder de Primera División por primera vez después de la temporada 30-31. En la temporada del arranque de la competición, además, de Primera División, el Deportivo La Vez, que venía eh, de Segunda División, consiguió el liderato, y desde entonces, hasta la 2001, 70 años más tarde, con aquella victoria frente al Barça, el equipo albiazul no había sido de líder de la competición. De Pablo Manchina Ronald Koeman, un técnico valiente también, que está haciendo una revolución silenciosa muy importante y muy difícil, en un club que ahora mismo es un volcán, sin eh, presidente, después de su dimisión, con una junta gestora en la que el presidente dicen que tiene también alguna cosilla por ahí un poco extraña. ...con eh, negociaciones para el, rebajar los emolumentos de la plantilla... ...porque de otra manera el club puede entrar en concurso... ...y en ese mar tan complicado... ...la verdad es que Ronald Koeman está tomando decisiones... ...que permiten rejuvenecer el equipo... ...metiendo a chavales como Pedri 17... ...Ansufati ayer cumplía 18... ...el propio Trincao, eh, 20 años... ...son futbolistas muy cotizados... ...que cuestan muchos millones de euros, superestrellas... ...pero también hay que meterlos... ...y Ronald Koeman... Eh, tiene un comportamiento en el banquillo, pues que ofrece la sensación de que todo está trabajado y por lo tanto no tengo que montar ningún show a pie de campo, que las montará seguramente con el paso de la competición y con el estrés y la presión que existe a este nivel competitivo, pero es que eh, la demostración perfecta de que este hombre en Barcelona y cualquiera que esté en Barcelona tiene que estar con las uñas así a la defensiva por si acaso le meten un refilonazo, es que ya le preguntaron hasta sobre su actitud en sí. el banquillo de
2: Ventisarroza, ¿no? La verdad es que es, es curioso el calendario, ¿no? En este caso, porque en el margen de 24 horas hemos escuchado a los dos principales ejecutivos deportivos del Barcelona, aquí en Vitoria, hablar en los siguientes términos. Ya es que, Vicios, no me explico cómo hemos ganado. Kuman no me explico cómo no hemos ganado. Pero bueno, pues en cualquier caso, ayer... En los últimos diez minutos la prensa catalana pues, pues eh, se cebó un poco con el hecho de que Kuman eh, se mostró bastante poco activo o bastante inmóvil en el banquillo cuando su equipo estaba acosando sistemáticamente al Deportivo a la vez. Así que por ese lado, cuando se le planteaba por qué estaba sentado, Kuman respondió así. ¿Vas a criticar por mi imagen, yo creo que hemos hecho todo. Desde el banco, desde el campo, hemos intentado todo de, de ganar el partido. Hemos, hemos jugado como tenemos que jugar. Por eso estaba en el banco, pero si me criticáis ya por este tema, bueno, dejamos. Si me criticáis otro día por eh, cambiar tarde, he cambiado en el descanso, porque eh, no estaba contento. Entonces no puede ser que, que fallamos demasiado.
1: Mira, ha fallado un penalti también el Betis, que hubiera sido el 3-0 frente al Elche, y no podemos cerrar la reflexión del partido de anoche sin los eh, dos grandes protagonistas, o dos de los grandes protagonistas del Deportivo
2: a la vez en el empate frente al Barça, uno necesariamente debe ser San Fernando Pacheco. Ha habido muchas temporadas en las que, bueno, pues estábamos acostumbrados, ¿no?, a que ante cualquier error... Estaba Pacheco para solucionarlo todo y dio muchísimos, muchísimos puntos durante muchísimo tiempo al deportivo. A la vez también llevábamos una temporadilla echando de menos, ¿no? Eso, que hiciera milagros. Paraba lo que se podía parar, pero no, no hacía cosas eh, extra, extra torféricas. Bueno, pues ayer volvió a hacerlas. Un Pacheco que dijo que supo a Gloria el punto ante el Barça.
4: Gloria, ¿no? sí un partido muy trabajado. Eh... Muy sufrido, mis compañeros han dejado el alma y nada, solo felicitarles. Estoy contento de, de poder aportar mi granito, y, pero sobre todo destacar el trabajo de todos, que es casi increíble. Creo que este punto hace justicia a lo que nos hemos dejado en el campo. Y bueno, en la expulsión se nos puso todo muy cuesta arriba, pero el equipo ha tirado el corazón de garras y orgulloso.
1: Y el otro gran protagonista fue Luis Rioja muy listo a la hora de intentar meterle presión al guardameta Neto que cometió un error garrafal pero para que lo cometa hay que estar ahí y Rioja se estrenó como goleador al azul de la mejor manera frente a un grande.
2: hizo un despliegue físico muy importante el jugador de las cabezas de San Juan en todo momento fue la principal amenaza en carrera del Barcelona hasta que estuvo en el campo y bueno pues eh, tuvo la confianza como para seguir una pelota que parecía imposible, puso nervioso a Neto y bueno pues encontró con el regalo y con el gol así que por ese lado estaba contentísimo un Rioja que echaba de menos que no lo pudiera celebrar con el público, pero bueno, en definitiva un partido en el que él dijo se podían sentir muy orgullosos
3: Creo que, que le hemos puesto las cosas bastante difíciles y luego a raíz de la función sí que es cierto que, que, hemos, que hemos tenido que sufrir un poco más de la cuenta, que hemos tenido casi con muchos balones que Paseco ha tenido que, que intervenir bastante y, y como siempre espectacular pero yo creo que es un partido eh, para sacar buenas conclusiones. Creo que es un partido para decir aquí estamos nosotros y creo que es un partido para sentirse orgulloso de lo que es el alavés. Y tenía bastantes ganas de celebrar un, un gol aquí, aunque aunque no, no esté
0: nuestra gente, que, que siempre es más bonito.
1: Esta tarde, desde las cuatro y media, seguiremos hablando del partido con Idurre Frías. Así que empate a uno del Deportivo Alavés, ocho puntos en la clasificación por una jornada
2: octava que continúa en juego. A punto de llegar al descanso, en el Betis 2 Elche 0 ha fallado Fekir, un penalti que podía haber resuelto ya definitivamente el partido, pero ya digo, a punto de llegar al descanso, Betis 2 Elche 0 Además de este partido que es en juego, ayer el Deportivo Alavés 1-Barcelona 1, del cual hemos hablado, y antes Osasuna uno, atlético de Madrid 3, Atlético 2-Sevilla 1, Real Madrid 4-Huesca uno, y el viernes, Eibarcero, Cádiz, 2 eh, Para esta tarde quedan, a partir de las 4 el Celta, Real Sociedad, a las seis y media el Granada, Levante, y a las 9 de la noche el Valencia, Getafe, mientras que mañana a las 9 se juega el Villarreal, Valladolid. Y en el fútbol profesional de segunda división, Cartagena, tres, Albacete, 1 Las Palmas, uno, Viedo, dos, son los resultados hasta ahora definitivos en la categoría de plata. Si
1: hablamos de fútbol local, comenzó la jornada ayer con la victoria de las gloriosas
2: frente al Collerense. Con mucho mérito, porque fue el equipo balear el que se adelantó, y bueno, pues reaccionó perfectamente el equipo de Miquel crespo para acabar ganando en ibaya ayer por la tarde, en la previa de lo que fue el partidazo de Mendizor Roza, por tres goles a uno al Collerense. En tercera división los resultados para los nuestros son los siguientes. En el grupo 4A, Deusto 2, Urgachi 0. En el grupo 4B, Anitas 1-1, Aran... Navarra 2, Pasaya 1, Vitoria 0 y San Ignacio 0, Urdoli 0. Mientras que en el grupo 16A, esta mañana, Ollonesa 1, comillas 4. Pero el partido más interesante de, de nuestro fútbol de cantera es el que se va a jugar a partir de las 6 de esta tarde en el Sardinero sin Público entre el Deportivo de la BSB y el Racing un partido que ilusiona mucho a los chicos de Iñaki Alonso aunque entiende el técnico vizcaíno del Deportivo de la BSB que no va a ser sencillo porque es un equipo histórico, el rival a batir de
3: ilusión eh, podría jugar contra un histórico ¿no? como el Racing que el año pasado estaba en segunda división sabemos que es un rival a batir ¿no? del, del grupo, sabemos que es un equipo eh, muy importante que se ha reforzado muchísimo y sobre todo en la, en la última semana, incluso en el día de cierre de competición, que va a ser un partido distinto al que jugamos en pretemporada, pero que no por eso, pues eh, vamos desde luego con ilusiones renovadas y con ganas de, de hacer un buen, un buen partido y un buen trabajo.
1: Hablamos de baloncesto, venimos de supercanasta, tenemos varias citas eh, de baloncesto por la tarde con el duelo del Araski frente a Zaragoza y a las 8 el partido del Gran Canaria con el eh, duelo entre Gran Canaria y Vasconia. Se ha aplazado por cierto el Andorra-Zaragoza, coronavirus, y el Burgos va a jugar con seis fichas profesionales, coronavirus. Estamos de nuevo en Las Palmas, en Ricardo Guerra, ¿qué tal Arrasaldión? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. El partido estuvo en el aire tras el positivo de un miembro de la expedición del Granca, que sigue confinado, por cierto, en Tenerife, pero los resultados de los test eh, han permitido que se juegue el encuentro y en ese sentido, pues, eh, todo va por adelante, las ocho partido Granca-Basconia.
4: Sí, ver, quedaba todavía a conocer el resultado de las pruebas ya de seguridad, ¿no? Que se les conoce, que no están dentro del protocolo pero que en este caso Urbana y Gran Canaria ha visto oportuno realizarlas, ¿no? Unas pruebas que se han realizado esta misma mañana para descartar cualquier tipo de duda y bueno, el resultado de esas pruebas han dado de nuevo un resultado negativo respaldando la prueba a la que fue sometido tanto cuerpo técnico como plantilla en el día de ayer. Por tanto a esta hora y si no hay mayores sobresaltos, esperemos que no sea. Así. Sí, podemos decir que ese encuentro va a dar comienzo a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, lógicamente una hora menos aquí en la Comunidad Canaria.
1: de Esconia con el objetivo de reponerse de la jornada del viernes frente al Barcelona y el Gran Canaria con Porfi, con el agua al cuello y con una situación clasificatoria absolutamente preocupante.
4: Sí, con muchos problemas. ¿eh? Es cierto que en Eurocap las cosas le están yendo mejor, está con un balance 3-1, pero en Liga ahora mismo se encuentra en la cola de la clasificación. Ganó el primer partido frente a Bilbao Basket y a partir de ese momento todo han sido derrotas para el conjunto de Porcivisac, seis de forma consecutiva que han puesto su eh, posición de entrenador en entredicho, incluso en algún momento especulándose ya seriamente con una destitución, de pero de momento el técnico segoviano aguanta, es un proyecto nuevo desde la dirección deportiva, con la llegada de Willy Villar, el técnico por FIFISAC, con cuatro jugadores eh, importantes eh, que han llegado este verano, con Matt Costello como jugador eh, franquicia, yo diría que es un eh, equipo interesante eh, que jugador a jugador eh, sin duda pues no diríamos ¿no? Que, que pueda sufrir en esta temporada como lo está haciendo, pero al final los resultados le colocan a cada uno en eh, su sitio y ahora mismo Gran Canaria con eh, ese balance 1-6 en eh, su haber con un partido menos eh, disputado pues eh, no cabe duda de que es uno de los peores equipos de la competición y además los números también lo reflejan ¿eh? segundo peor equipo en valoración, segundo peor también en anotación, el segundo que menos rebotes eh, recoge, por tanto yo creo que si nos remitimos eh, exclusivamente a los eh, datos, la clasificación del conjunto isleño es eh, completamente justa para los méritos que están realizando hasta la
1: fecha. Ciertamente es así el algodón no engaña los resultados eh, tampoco. Por cierto Nico, es muy interesante escuchar a Porfi Fisak pero en la previa del partido frente al Tenerife, porque él ya estaba viendo que el ambiente no estaba para bromas.
2: Sí, hay que tener en cuenta que por razones sanitarias, después de suspenderse el derbi canario, no ha habido previa de Porfifisac de cara al partido frente al Basconia de hoy, pero perfectamente podría valer lo que dijo horas antes del no derbi canario, horas antes del partido frente al Tenerife, que ya digo, fue suspendido. Y en ese sentido, para saber cómo está el patio por el Granca, pues no hay nada más que escuchar un resumen del inicio de la rueda de prensa de Porfi, ¿eh? porque él, en esa rueda de prensa telemática, con los compañeros canarios, tomaba inicialmente la palabra, no había pregunta inicial, él era el que tomaba la iniciativa.
0: Primero, si tienen alguna pregunta respecto a mi futuro, que la hagamos al principio, para después centrarnos al máximo en un partido importantísimo como es el que tenemos, ¿vale? Es evidente que soy el responsable de este mal inicio de temporada. Aquí no vale ahora mismo, no es un momento de llorar, ni es un momento de tristeza. Si sí, sí, hay que tomar algunas decisiones, las tienen que tomar, y la primera cabeza que tiene que ser, tiene que ser la mía. No nos vale con lo que estamos haciendo. No vale al entrenador con lo que está haciendo. Lo que está haciendo le tiene el último puesto. Primero me parece lo más lógico que, que la gente piense y que la gente critique al entrenador. Es que yo lo haría. Si yo estuviera fuera, tendría Gran Canaria con unos 6 lo haría. A mí no me tiene que defender en este sentido nadie. Un poco más, necesitamos un poco más. Y no pierdan ni medio gramo, ni medio momento de pensamiento en ayudar al entrenador. Que no, que no. Que esto es Gran Canaria. El entrenador da lo mismo.
1: A veces es un poco tribunero, pero da gusto escuchar a Profe Fisac, que el año pasado, por cierto, hizo una gran temporada al frente del Zaragoza. Esta tarde seguiremos en contacto. Ricardo, gracias, saludos y buenas tardes.
2: Un saludo a Ur. Tenemos un minuto para acabar el programa. En ECO lo aprovechamos a tope. Pues recordamos eh, marcadores de Liga CB esta mañana. Unicaja 82 sobre 76. Como has apuntado, aplazado de La Andorra Zaragoza. Y ayer derrotas de los equipos vascos. en Betis 74, Guipuzcoa 62 y Manresa 94, Bilbao 78. Y para esta tarde, bueno, pues nos quedamos sobre todo a partir de las 6 con el Cuchabán Arasqui Zaragoza de la Liga Femenina y con, bueno, pues eh, también el partido del filial del Deportivo Valeros que ya hemos apuntado. Se juega en el Sardinero frente al Racing de Santander. En... En la vuelta ciclista de España, una fuga de 20. Restan ahora mismo 72 kilómetros para meta, pero han hecho medias brutales. Así que para el Angliru se prevé batalla y de la bonita. Y
1: además, victoria para el Gaste 26-25 en un partido precioso. Esta tarde escucharemos a Miguel Beltrán, pero primera victoria para el conjunto gaste Tarra en el comienzo de la temporada en el debut en Gamarra. Nada más, lo dejamos aquí, pero recuerden, volvemos a las cuatro y media y desde ese momento, deporte a tope en la sintonía de Radio Vitoria. Un placer, hasta dentro de un ratito, saludos y muy buenas tardes.